0: Avec blanc sur Radio
1: Classique. 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Nicolas Bouzou et Maurice Safran dans le studio de Radio Classique. On va débuter avec Emmanuel Macron. On a entendu Guillaume Tabar nous parler de cette rencontre avec le chef de l'État, le nouveau souffle que veut Macron. Macron qui qui déclare que finalement la, la crise des gilets jaunes, et eh bien, ce n'est pas de changer de politique, mais de changer de méthode. Qu'en pensez-vous, Nicolas et Maurice? Nicolas? Alors. Non, je je, je pense qu'en effet il faut pas changer de de, de
2: politique, mais à mon sens. Il y a eu deux problèmes dans la politique qui a été menée depuis le début du quinquennat. Premièrement, une très mauvaise pédagogie qui a été faite, notamment sur les questions d'ISF, d'impôts sur le capital. Je trouve que les parlementaires notamment expliquent très mal. Je suis pas sûr qu'ils comprennent bien en réalité pourquoi il faut faire ce, ce type de réforme. Donc il y a vraiment une question de, de pédagogie. Puis il y a une question de sens. C'est-à-dire que cette politique, elle est complètement définalisée, elle est technicienne. On réforme pour réformer, on change pour changer, on, on modifie pour modifier, on modernise pour moderniser. Mais si vous voulez, cette notion qu'Emmanuel Macron a avait d'ailleurs euh, utilisé pendant la campagne la notion d'émancipation. Alors, il ne faut pas le dire comme ça, parce que c'est très techno et le, le, le terme n'est pas bon, mais je trouve que derrière ça, il y avait un sens, il y avait vraiment quelque chose qui pouvait être intéressant. Et cette notion, elle a été complètement abandonnée au, au, au profit de, de notions de, de notion, euh, techniques. Après, en deux mots, si vous voulez, le grand débat, c'est très bien, c'est un groupe de paroles, ça fait parler les gens, et donc de ce point de vue-là, ça a des vertus positives. Mais comprenez bien que jamais il ne sortira
1: une idée intéressante
2: de ce grand débat. Il
1: va en sortir cette ou même, idée qu'on a
2: tous eue depuis 30 ans. Nicolas, si c'est
1: quand même le grand malentendu peut-être entre les Français oui. et l'exécutif. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, il nous dit j'ai ouais, peut-être changé la méthode, mais je ne change pas sur le fond. Mmh. Alors que les Français vont faire des propositions euh, plus ou moins intéressantes. Et finalement, on va se retrouver le 15 mars avec euh, bon, bah, je, je vous ai bien écouté, mais euh, finalement euh, on continue comme avant, on garde mais le cap. Le Maurice. Le quinquennat est fini. Oui.
0: Très clair, si, si c'est si ça, euh, le quinquennat est terminé, c'est fini. Euh, euh, il ne, il ne s'en sortira pas comme il le dit hier dans l'entretien avec les, les journalistes. Il s'en sortira pas comme ça. Alors on peut parfaitement. Si il, je pense pas une seconde, je ne pense pas une seconde que le président de la République pense qu'en qu euh, prenant des décisions importantes sur le plan institutionnel et démocratique, mmh. ça règle la crise. Je ne oui. pense pas. Ou alors, alors c'est qu'il est, c'est qu euh, qu ce que je ne crois pas du tout. C'est ce que disait qu il,
1: qu il, est, est, il y a quelques C'est qu'il est totalement, totalement déconnecté. Est donc le problème. je,
0: je n'y crois absolument pas. Oui. Alors effectivement, il peut considérer euh, qu'il qu qu entre en, en conflit avec les Français à partir de la fin du mois de mars ou du début du mois d'avril. Ça, c'est possible, mais c'est politiquement totalement suicidaire. Il, il, il ne s'en sortira pas en dehors. Ça peut, euh, ça peut agacer Nicolas, ça peut le perturber aussi sur le plan de la réflexion. S'il n'y a pas trois, quatre mesures, deux, trois, quatre mesures économiques, financières et sociales très fortes hors de son programme mmh de la présidentielle, peut-être contradictoire avec sa politique. S'il ne prend pas ces deux, trois mesures, le quinquennat est terminé. Donc je ne crois pas une seconde, je crois qu'il a dit ça à mes confrères hier, je ne ouais. crois pas une seconde qu la, qu la, qu la, que, le, que le 15 avril, ça se passe comme il le raconte dans euh, cet entretien.
1: Et ça veut dire finalement qu'Emmanuel Macron, vous l'aviez vu vous, ça veut euh, dire qu'il doit revenir Maurice. au macronisme.
0: Oui. Ça veut dire ce que ne croit pas Nicolas, mm. parce que le le macronisme c'était le et encore, c'était le et en même temps mm. pardon, oui. mm. et à droite et à gauche en économique et en social et à droite il a trahi cette promesse. Les Français ont la conviction aujourd'hui qu'il a trahi mm. cette promesse qu'il a fait et à droite qu'il a pas fait et à droite et à gauche. Est-ce qu'il sera capable, en économie et en social, est-ce qu'il a la volonté, est-ce qu'il, est-ce qu'il veut revenir sur cet engagement fondamental de la campagne? C'est cette question qui est posée. Et je suis d'accord avec Nicolas, le, le grand débat, les gens sont contents d'y participer, mais ce qu'ils attendent, c'est les décisions du mois d'avril. C'est pas le grand débat.
2: Non mais sur, sur le sur le en, 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 en même temps il y, y a eu un peu de ça quand même dans la première partie oui, du quinquennat oui. c'est-à-dire et il y a des choses qui étaient pas mal faites mais, mais ça s'est pas que, vu a, ouais, bien sûr ça s'est pas vu mais il y a une politique en effet économique on va dire plutôt de droite pour euh, schématiser sur Libéral. le marché du travail oui. sur la fiscalité libérale etc mais regardez le plan pauvre, anti pauvreté oui. par exemple que Honnêtement, moi j'avais trouvé excellent, mais toutes les associations qui connaissent le assoc, sujet bien oui. mieux que moi bien ont absolument. trouvé excellent. Donc absolument. ça, on peut dire, là encore, pardonnez-moi, je schématise un peu, mais que oui. c'était une politique plutôt de gauche. Absolument. Bah, donc cet équilibre, il était plutôt oui. pas mal trouvé. Libéralisation économique d'un côté, oui, protection oui, oui, oui. des plus faibles de l'autre. Mais alors, cette affaire, elle est, est complètement barillé. passée à l'as et plus personne ne s'en ne, ne souvient. Donc on ne pourra pas véritablement faire autre chose que ça
1: Maurice, vous aviez rencontré vous en novembre Emmanuel Macron, vous le racontez dans votre livre hein, Le tueur et le poète chez Alba Michel avec, avec Nicolas Domenac, vous aviez été surpris parce que tout le monde disait, bah voilà, il est, il est au bord du gouffre alors qu'il était euh, hyper pugnace et a envie d'en découdre, et, et là on sent finalement dans cette interview, c'est pareil, enfin dans cette, dans cette rencontre avec, avec les journalistes qu'il a toujours envie d'en découdre, finalement il n'a il pas vraiment changé Emmanuel Macron non,
0: mais, de toute façon, changer personne euh, vous vous changez pas, c'est parce que vous avez une crise demain dans cette radio, vous allez Changer, vous rêvez. Bien sûr que personne ne change. Ce qui est, euh, ce qui est assez sidérant par ailleurs, c'est que si on fait de l'analyse strictement politique, il est plutôt en bonne position. Oui. Il est en position bien meilleure oui. qu'il y a deux mois. Sur le plan politique, ça s'est rééquilibré et s'est réinstallé dans le champ politique. Dans les derniers sondages, La République En Marche sort en tête des sondages pour les européennes. Euh, C'est assez compliqué. Il a il a une situation politique qui n'est pas si mauvaise que ça et une difficulté dans sa relation avec les Français. C'est ça son... Do Alors, il doit... Il, il, il faut qu'il qu il, qu il soit absolument devant le Rassemblement national aux Européennes et qu'il prenne l'année qui vienne, non pas pour reconquérir les Français il n'en est absolument pas là pour retisser un lien avec les Français. Voilà, c'est ça son double mmh. défi. Mais, mais, mais s'il n'y a pas des choses fortes en économie et en, et en social, mmh. bien, parce que pour les institutions, il va faire grosso modo ce qu'il a dit pendant la campagne.
1: Oui. C'est clair. Ouais, donc pour vous, ça va se jouer le 15 mars enfin, Ça va se
0: jouer entre le 15 mars et, et le 15 avril, ouais. euh, sur l'économique et le social. J'en suis, suis convaincu.
2: En fait, Emmanuel Macron a toujours eu beaucoup de chance et d'une certaine façon, il continue d'avoir beaucoup de chance. Oui. notamment quand on voit l'état de, de l'opposition. Des On va peut-être en dire dans On quelques, va parler. Voilà, non, là, mais il y, a, il y a quand même la, 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 la nullité affligeante de mes amis des Républicains est quand même quelque chose qui le met dans une situation plutôt positive. Celle de Mélenchon aussi qui appelle à l'insurrection sans voir que les gens veulent de l'ordre. En réalité, la plus grosse partie des Français veut de l'ordre. Et la liste gilet jaune Quoi qu'on en dise, en réalité, elle prend plutôt sur l'électorat du Rassemblement National. Et donc, alors même qu'on a un gouvernement et un président de la République incroyablement impopulaire, il est possible aujourd'hui qu'il arrive en tête aux prochaines élections. Extraordinaire
1: Le zapping avec euh, Laurent Nunez qui était sur RTL, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Il réagit à la critique du député UDI Charles de Courson qui compare la loi anti-casseur au régime de Vichy. On l'écoute. Monsieur de Courson,
2: qui est un homme modéré, comme chacun sait, et j'y vois quand même une petite pointe d'outrance, de provocation dans ses propos, je crois que cette loi, c'est tout le contraire. Je crois que monsieur de Courson et d'autres n'ont pas compris ce qui se passe en ce moment. Cette loi, elle vise à écarter des adorateurs du régime de Vichy. Pardon, mais nous avons aussi des adorateurs du régime de Vichy qui sont parmi les casseurs violents. Et nous cherchons à les écarter.
1: Yannick Jadot, sur le même thème, le, la tête de liste hein, des écologistes était sur LCI. Voilà ce qu'il dit sur la loi anti-casseurs. J'ai entendu le ministre Castaner dire, en fait, c'est une loi, pour 50 casseurs parfaitement identifiés, il le dit, parfaitement identifiés, appartenant à des groupes extrémistes qui, tous les samedis, vont casser. Mais, enfin, Quand on entend ça, on tombe des nues. Ben, Je ne comprends pas pourquoi ils continuent à manifester et qu'ils ne sont pas sous les verrous quelque part. Donc on a une remise en cause fondamentale du droit à manifester qui est dangereuse pour pour la démocratie, qui est dangereuse pour notre République. Voilà Yannick Jadot sur LCI. Je crois qu'il parlait plutôt de 200 casseurs, mais euh, finalement le chiffre est, est assez faible. Question avant de parler de la droite est-ce que la loi anti-casseur peut aussi diviser la majorité parce que c'est très c'est très compliqué pour les députés de la République en marche en ce moment sur ce texte particulier, Alors, Maurice.
0: Culturellement. Euh culturellement il y a, on retrouve il y a, le clivage. Il, oui. il y a une partie importante euh, des, des élus de La République En Marche qui viennent du PS. Oui. Euh, effectivement, culturellement, c'est assez étranger hum. à leur euh, euh, façon de penser euh, et, de, et, de, et de réfléchir. D'ailleurs, euh, la loi est portée, c'est les paradoxes de l'histoire, la loi est portée par un ministre qui vient de la gauche et du Parti socialiste, Christophe Castaner. Donc, effectivement, ça va secouer Sérieusement, sans doute. Mais cette maladie française de, de, de faire sans cesse des nouvelles lois, je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse sérieusement sur cette question.
2: Nicolas Je suis un libéral, et pour un libéral, on ne peut pas faire de loi de circonstance. On ne peut pas faire une loi contre les casseurs tout simplement parce que cette loi, elle s'applique à tout le monde et elle s'appliquera à tout le monde. Et donc, je pense que Charles de Courson est allé un peu loin, évidemment, avec son parallèle avec Vichy Vichy, qui n'a pas de sens. Mais sur le fond, je pense que Charles de Courson a plutôt raison. Imaginez cette loi avec un gouvernement, avec Marine Le Pen, présidente de la République, ou Jean-Luc Mélenchon, président de la République. Voilà. Donc, je, je ne veux... si j'étais député, je m'abstiendrais.
1: On va parler On va parler de la droite et je vous propose d'écouter euh, Arnaud Péricard, qui était mon invité sur Radio Classique, le maire de Saint-Germain-en-Laye d'Hiver Droite. Voilà ce qu'il dit de euh, François-Xavier Bellamy. J'ai du mal à retrouver ma droite. En tout cas, euh, celle de Nicolas Sarkozy ou celle de Jacques Chirac. J'étais aussi un petit peu surpris par cette composition, euh, ce trio, euh, pour les européennes. Enfin, en tout cas, c'est pas la droite que je défends et c'est pas l'idéal politique que je défends. Je me serais davantage reconnu en un candidat comme Arnaud Dangean, que je connais bien, voilà que numéro 3, oui. et qui aurait mérité d'être numéro 1. Voilà, François-Xavier Bellamy, un tête de liste Les Républicains pour les européennes. C'est un choix qui, euh, voilà, on est, on est, qu'on le veuille ou non, non vers une droite dure, quand même, avec, avec ce, ce, ce choix, Nicolas Oui,
2: alors, je, vraiment, j'aime beaucoup François-Xavier Bellamy, qui est un ami, mais je, je, il se trouve sur le fond, moi qui ai plutôt tendance à voter pour la droite modérée, que je suis en désaccord avec lui, surtout. Et, et je pense pas être le seul, alors, sur les questions sociétales, mais aussi sur l'Europe. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin dans l'intégration européenne. Je pense qu'on a besoin, en ce moment, de troisième révolution industrielle, de, de tensions géopolitiques fortes. Je pense qu'on a besoin d'une Europe qui soit une Europe... Et vous voyez, typiquement quand François Xavier Bellamy explique hier à nos amis du point qu'il faut renégocier le, le traité de sortie de l'Union européenne avec le, le Royaume-Uni, je pense que non, pas du tout. Je pense qu'il faut vite se débarrasser, non pas du Royaume-Uni, mais de cette <rire> affaire de sortie du Royaume-Uni. Nos amis britanniques ont voté. S'il n'y a pas d'accord, c'est plus gênant pour eux. Que pour nous et nous, on a d'autres choses à faire. Il faut vraiment qu'on construise cette Europe puissance. Et politiquement, je pense que Laurent Vauquier prend un, un, un immense risque. Vauquier ne... qui
1: commence son tour de France. Moi, hein. Je ne
0: comprends pas Vauquier, Il doit être beaucoup plus, il doit être beaucoup plus intelligent que moi, en tout cas au ou, ou, ou moins. Oui. Parce que je je comprends rien à sa stratégie. Généralement, on m'a appris depuis l'école. Hein. On m'a appris depuis l'école que l'objectif en démocratie d'un leader politique, c'est d'élargir sa base d'élargir son électorat, il est de droite d'aller vers la gauche, il est de gauche d'aller vers la droite, etc. J'ai l'impression que Vauquier euh, qui a tous les diplômes du monde, depuis qu'il est président de, des Républicains, il fait exactement le contraire. De rétrécissement en rétrécissement. De rétrécissement en rétrécissement. Alors, on, on, on va nous dire pour sa défense, et ce n'est pas faux, qu'il est coincé euh, sur sa gauche avec La République En Marche, et qu'il mmh. est coincé sur sa droite avec le Rassemblement National, qui l'un et l'autre sont forts, d'accord Mais euh, euh, la droite euh, la droite républicaine, la droite démocratique, les, les différentes tendances de la droite en 5e en, en République euh, depuis 50 ans maintenant, ce n'est pas Bellamy, qui est un excellent philosophe, euh, qui est un type formidable, par ailleurs vraiment sûr, formidable, remarquable. Mais je l'ai écouté hier soir sur une sur une chaîne de télé... Euh, c'est la droite conservatrice, c'est réellement, et il, assu il assume totalement le fait d'être l'incarnation, le penseur, le représentant de la droite conservatrice. Qu'est-ce que la droite conservatrice, dans la situation actuelle prise entre Marine Le Pen, les Gilets jaunes, Emmanuel Macron, qu'est-ce que la droite, cons strictement conservatrice, Du Pont aignan, qui, va aussi du -Aignan qui est à 5-6-7 ben oui. Qu'est-ce qu'elle va faire, mais la droite conservatrice
1: Ça veut dire politiquement que le, le, le 26 mai au, au soir, si euh, les républicains sont en dessous des, des 10%, ce que donnent certains sondages aujourd'hui. Euh, bye bye, Vauquier, on, on sort les bah couteaux, moi ou me, règlement de au Kecora, souviens, Maurice, ou pas
0: Je me souviens pas de l'année, mais je me souviens d'avoir croisé Nicolas Sarkozy le soir où il a été battu mmh. Il était tête de liste européenne, Philippe Séguin oui. avait lâché la campagne et il était courageusement parti oui. avec Alain Madelin. Il s'est retrouvé derrière Philippe de Villiers et Charles Pasqua, derrière Philippe de Villiers et Charles Pasqua. Euh, euh, Charles Pasqua et Villiers faisaient 13-14, il a dû faire 11-12. La semaine d'après, il était liquidé, Nicolas Sarkozy. Et quand on l'a croisé dans l'escalier, il savait qu'il serait liquidé. Qu'est-ce que si, si, la, si la liste LR est à moins de 10, qu'est-ce que fera Retailleau Qu'est-ce que fera Larcher Qu'est-ce que feront tous ces gens-là qui ont de la puissance politique Ça va être une crise absolument inouïe.
1: Nicolas ça le mot de la Non fin.
2: non mais en plus Nicolas Sarkozy était es courageux tu as prononcé le mot. Oui. Je pense que Laurent Wauquiez aurait dû y aller lui-même. Je pense que le courage commandait au chef dans cette élection difficile d'y aller lui-même.
1: Merci messieurs Nicolas Bouzou Maurice Afran pour Esprit libre sur l'antenne de Radio Classique il est 8h et pratiquement 57 minutes dans un instant. La météo est l'essentiel de l'actualité avec Laurence Gontier à tout de suite.